0: Velkommen, mit navn er Leif Rasmussen, og her er min kollega Niels Abeltrup. Vi skal forsøge at portrættere eller analysere, som det hedder i, i vore dag, fænomenet Rekam møller der var er den bedste fynske træner, Danmark nogensinde har haft, og især den bedste træner, som Danmark nogensinde har haft. Vi skulle have haft besøg af Tommy hans søn, men han skulle uh, scoute. En eller anden nordmakedonsk spiller. Tommy er jo scout for Manchester United. Han dækker Skandinavien. Og i Skandinavien er der jo også nordmakedonere. Men Gud mildner luften for de klippede får, som Rikard Møller vi har sagt, hvis der var et afbud på holdet. Vi forsøger uden. Jeg mødte Rikard Møller første gang i, fagligt, i, i starten af 80'erne, øh, som reporter eller praktikant for Fyns Amtsavis. Så jeg formaste mig til at stille et spørgsmål om, hvordan bak havde klaret sig. Øh, og så så han stift på mig i meget lang tid. Unge mand, jeg fik ikke lige fat i, hvilken avis de kom fra. På den måde fik han vist, øh, hvad han forlangte af respekt. Og det var selvfølgelig at mig ikke at sige, hvad, hvad jeg hedder og hvor jeg kom fra. At man, jeg har allerede fulgt ham i midt-70'erne, da han gjorde OB til dansk mester, med det stærkeste hold, OB nogensinde har haft. Men den 13. februar, øh, sad jeg, den 13. februar 2014 sagde jeg på et gudsforladt golfhotel i Belæk i Tyrkiet, hvor OB var på træningslager med Troels Beck som træner. Her læste jeg så pludselig på, på Fyns.dk, at Richard Møller ikke var her mere. Og det var bemærkelsesværdigt at se uh, Troels Bæk være rørt over den nyhed. Fordi han følte jo også, at alle træners fædre var gået bort. Uh, og Nils, hvornår mødte du Rikard Møller og fortæl lidt om den 13. februar 2014 set for din stol? Jamen det kan vi
1: starte med, fordi øh, altså, det var jo, jeg havde fået et tæt forhold til Rikard Møller. Nielsen, det sidste 4-5 år af hans liv, eller mere måske, fordi at han var blevet pensioneret, og så kan man som journalist komme tættere på. Og øh, så hav- har vi jo nogle ting sammen. Altså, jeg kommer ud fra en øh, Nordfyns femte største by, holdt godt fast i det, Væflinge, og han kommer fra Uber ud, så vi... Men vi er altid gå rundt om hinanden som hun og Kat, fordi øh, jeg var journalist, og han var træner, og han, var sådan, han havde en aura omkring sig, ligesom Jack Johnson i gamle dage. Så ham kommer man men ikke for tæt på. Og så var han mistænksom over for journalister generelt. Så. Men de senere år der fik jeg et øh, tæt forhold til ham, øh, privat også. Og i de sidste stykke tid af hans liv, og han jo var syg, der kom jeg meget tæt på ham. Også så tæt tit, at det gik ud over min journalistrolle. Det, havde, ja, det var jeg mærket af. Kunne, øh, det er meget svært at gå fra ved at være journalist og have respekt på den måde, som vi havde for Richard Møller, til lige pludselig at det hele er skift, skiftet, så her sidder den, den nu sårbare person. Men øh, det betød jo så, at I og med, jeg også kendte Tommy Møller, at øh, vi lavede simpelthen en aftale om, at øh, når han havde draget det sidste suk, så skulle han ringe. Altså Tommy, selvfølgelig. Og øh, der sker det, jeg går ned på Aarstien øh, mellem Kastanivej og Nelles Café. Jeg ved ikke, om den eksisterede dengang, men øh, så lige pludselig ringer telefonen, øh, jeg tror klokken er 11, og så siger, det er Tommy. Nu er far gået bort og øh, ja, det kan jeg næsten blive rørt over stadigvæk. Men lige pludselig så går det op for mig øh, som journalist. Nu er du med at komme i gang. Altså som journalist har man jo nyheder, det er jo stadigvæk ret vigtigt i faget. Og så tænkte jeg, nu er det med at komme op på avisen. Øh, jeg aftaler så også med Tommy, hvornår vi skal lukke den ud på nettet. Tænkte sig, at man skal gøre det. Men øh, det blev vi enige om. Han var faktisk min spindokter på det tidspunkt. Så aftalte vi 12.30 tror jeg, eller 12.15. Og så går jeg op på avisen og skriver den der. Jeg sender den selvfølgelig ikke ud. Jeg sidder og kigger på det, for den får lige alt den kan trække. Men jeg tænker, øh, jeg ringer lige tilbage til Tommy, fordi øh, i sådan en situation, der skal man være dobbelt sikker. Tre dobbelt sikker. Så jeg ringer tilbage for at være sikker på, at det var ham. Og han siger, at jeg bekræfter det så. Og så skriver jeg den. Så går jeg op i kantinen, og så er der nogle redaktionschefer, øh, chefredaktører, der spørger, hvad har du, har du noget til i dag? Jeg synes, jeg kunne huske, at en af dem kiggede lidt øh, skulede lidt, som han synes, det var længe siden at jeg har haft noget større. Det siger der sker noget om lidt, meget stort, og øh, så lige før jeg trykker på øh, knappen der, så øh, fortæller jeg, hvad det er. Og så kan jeg huske, der er noget, der hedder dashboards, hvor man kan se, hvor meget det trækker af, af hits. Så sagde det bare, hum. Øh, så det er nogle, øh, ja, det er nogle minder må jeg sige. Men øh, så var den æra slut, øh, vores forhold var slut, som var startet i 1975, men det kan vi komme tilbage til. Jeg kan gøre det kort. I 75 var OB i 2. division. Tænk sig, at... Øh, der var 16 hold i øverste division. Ben øh, og Beno 9 var oppe. Øh, Torben Hansen var med. Han sidder i lands. Der Torben var nok med i nierne stadigvæk. Selvom knæene var begyndt at blive slidte. Øh, OB var i 2. division. Og øh, der begynder jeg at lære ham at kende som øh, træner. Øh, jeg var ikke blevet journalist endnu. Jeg gik på gymnasien i Odense. Men de taber i middelfart 2-1. Og de, øh, men de... De når kommer op i 75, og så bliver de mester i
0: 77. Der begyndte man at lægge mærke til ham. Ja. Men det er jo det der med, at Københavnerpræsten jo på et tidspunkt anså ham for at være en bunderøv. Ikke? Altså, og jeg kan der huske, at nogen nede i OB har fortalt, at da han første gang kom som spiller i OB, der, der kom han ud fra til træning og havde træsko på. Det havde man jo ikke i, det har man i, 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 i den... I, Nej, det har man da ikke i OB, det er jo Langelinjes i I det det lange klub. Så det, 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 han, der var han allerede den lidt underdog. Ikke? Men, men, men når man taler med spillere fra 77-holdet, så spørger man altid, hvad var det han kunne? Jamen, så siger de med stor ærefrygt, at øh, jamen, han havde jo den der evne til at få os til at løbe, indtil vi brækkede os i hegnet, fordi vi kunne simpelthen ikke skuffe den mand, fordi han var så godt forberedt at vi kunne ikke tillade os ikke at være forberedt. Derfor løb i de der længere, de sidste meter. Og det, det er jo noget, der har gjort, gjort indtryk på mange, ikke? og det var jo moderne mandskabsbehandling på en eller anden måde. Altså, han var også manden, der slog græsset selv ned i årdalen. Han masserede spillerne, og mens han masserede spillerne, så sagde han til dem, det er din kamp i dag. Du river spillet til dig, Kim Siler." Og, og han, øh, han var også, på den måde var han også mentaltræner, det har man jo også folk til i dag. Og han var en fysisk træner, og han var taktikkens mester, kan man vel sige, ikke? Jo. Og det er vel noget af det, han, han, han til, tilførte OB i 70'erne, det var det her. Han havde set en masse tysk fodbold, og han kunne se, hvor grundig og hvor, 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 hvor flot de arbejdede. Og på en eller anden måde fik han jo skabt et amatørhold, som var forud for sin tid. Han fik dem i en træning, som hører hjemme i den professionelle afdeling. Og det var derfor, de vandt i 77 men du ikke den helt. Jo, de blev mester i øh, 77. Øh, og øh,
1: altså han det er rigtigt, han, førte, han samlede jo et kollektiv, øh, man når man man kan sige Richard øh, han kunne klare hele trænergærningen. Der var han var vel den eneste træner på bænken stort set. Så var der en holdleder, Erik, Erik Birgrund. Og i dag har de otte trænere på bænken. Øh, som skal passe alle mulige opgaver. Det er ikke altid, jeg har fornemmelsen af, at I helt ved, ved det, hvem der gør hvad. Jeg tror, der er 18 ansatte, i, det var, og det var, og ikke, det var ikke specielt noget med OB at gøre, men det er noget, alle hold har. Det skal ja. se fint ud. Uh, Rikard, jeg tror, det var instinktivt. Uh, hans, uh, hans, hans succes, man skal tilbage til hans uh, til, uh, opvækst i obruget, han sagde altid, at jeg var ikke den uh, knæk, der sad forrest i klassen. Det, han, han, havde, uh, han vidste godt, hvor han stod, han skulle arbejde hårdt. Han var snu. Han var klog, fordi ude på landet, han, der, der, bliver, der bliver man klog på en anden måde, hvor han kunne fortælle historier. Han var også lidt mistænksom over for, for fine folk og for københavnere. Det er der ingen tvivl om. Og så kan man sige, at hvis man i 62 kunne have lavet korsbåndsskader i 61, der får han jo en korsbåndsskade som spiller. Det kunne man ikke reparere ordentligt. Så måtte han stoppe som landsholdsspiller. Der er ingen tvivl om, at det betød, at hans ambitioner blev lagt over i, i trænergærningen. Så han havde, fik den der indætte, jeg skal bevise, at jeg kan noget her i verden. Lidt ligesom Jack Johnson i nierne. Det er nogle trænertyper, når de går ind, gik ind, så følte man, at man kunne ikke tabe en kamp. Og, og, og det er en, i dybest set stadigvæk det vigtigste i, i mine øjne. Og så havde han, han kunne altså læse spillere han, øh, på alle måder. Og øh, på den måde, var han, øh, han, han gik jo heller aldrig på kurser. Fordi igen, den der lidt mistro til, til folk, den havde han også med sig.
0: Men han, han kurset, det var vel det med, at han interesserede sig meget for tysk fodbold og, ja. og var dernede og ja. kiggede hvordan de gjorde med... Det er derfor,
1: han taler... Folk kunne ikke for, forstå, men man... Altså, hvis du kombinerer ubrudsk, eller ubrus som det hedder, med lidt tysk øh, klang,
0: så får du ja. den der... Så øh, får man en kloning af en udlænding, ja.
1: det er derfor, han taler på den måde. Ja. Øh, som er ganske... Øh, altså, dengang han tænkte jo f- tysk fodbold 3-5-2-systemet. Så man ikke må spille i DBU, eller ikke måtte i mange år. Det var jo, kørt han, fordi han, så det via, han tog det
0: ned via fællesantenden, eller hans egen tænding. Ja, man tror altid, det er Sepp der opfinder med på landsholdet, men det var i virkeligheden Rikard Møller jo i 77. Ja. Så altså, det skal man lige huske, inden man... Øh...
1: De var jo det perfekt, perfekt, den perfekte duo. seb som var sprækstallmejsteren og den udadvendte, han kunne køre pressen, som det passede ham, og han kunne motivere spillere, ja. og så havde Rikard til at gøre meget af det grove arbejde. Det var... Det var øh, det var der ikke mange i pressen dengang, der, der opfattede. Slet ikke københavner hvor jeg så øvrigt øh, ikke får hængt ud. jeg har været seks år på Ekstrabladet, så jeg har egentlig øh, set den der mistro, som københavner havde til Richard Møller. Den er helt normal. Det er et dejlig konflikt at stille op, når der er dårlige resultater. Så bliver man jo bunderøv. Øh, Ekstrabladet prøver at få ham fyret i, i, i starten af hans karriere. Det var også med til at sætte Richard op. At nu, jeg, nu skal jeg bevise, hvad jeg kan. Der var en Ekstrablads-forside, der hedder... På, på skafottet, de, uh, hvor han simpelthen, Richard,
0: stod. Han var klar til at blive skubbet ud. Men nu skal jeg endelig stille spørgsmål, øh, fordi ellers så får jeg ikke lov, fordi vi har meget på hjerte. Altså, vi skal virkelig være på, på dupperne. Men, men der var jo, ja, som du siger, der var den der skepsis. Øh, begge veje. Ikke? Richard var jo også lidt skeptisk over for København. Var måske lidt underdanig på en eller anden måde. Og så ved man jo godt, at det måske også er svært det kender f- nogle af os måske, det der med at skælde ud på fynsk, ikke? Det kommer til at lyde sådan lidt af ah, os med lavdorbrøderne, laut- vi ved bedre. Altså, det, altså det, det var også et, et, et tema, ikke? Jo. Han har helt tiden på vagt, og han har, han har jo det der sig, som han måske i sine sidste år var uden Det der med at huske som en elefant. Han kunne jo lægge folk på is i flere år. Ja. Det har jeg i hvert fald prøvet. Og jeg fandt egentlig aldrig rigtig ud af, hvorfor. Men det var et eller andet med, at vi havde, op, vi havde øhm, offentliggjort VM-truppen til 86, en dag før den blev officiel. Det kan man ikke mere i vore dag. Det kan slet ikke lade sig gøre. Men øh, det lykkedes også alligevel. Men så blev Richard sur, fordi han tænkte jo, jamen nu må, må alle sammen tro, at det kommer fra mig, for der var kun tre mennesker, der kendte til den trup. Og så så han lige gennem mig, og så kunne han nogle gange finde på, hvis jeg kiggede hen i nærheden af ham, og han var ved at snakke med en anden, så siger han det der berømte ord. Ingen er forpligtet ud over sine evner. Så han lige på mig. Det var meget øh, infantil, tænker jeg. Ja. Og så kunne han jo være. Men
1: altså, Richard var jo... Øh, altså, jeg fik et specielt forhold til ham. Jeg tror, det var lidt fordi, han... Øh, han som fynbo... Han, så han, han gav lidt ekstra bonus. Og det, selvom jeg var på ekstrabladet, så fik jeg lidt... Øh, jeg var nok den eneste, han sådan smilede lidt til. Men der sker jo det i øh, 91, er det der, at vi, øh, vi vinder jo EM i 92, men vi kommer kun med, fordi Jugoslavien bliver øh, bortdømt, havde sagt af FN. Og øh, Ekstrabladet havde så sendt mig ud lørdag formiddag mens vi ventede på, øh, på øh, nyhederne, om FN besluttede det eller ej. Så jeg kører ind på gårdspladsen ude i, øh, over Holofeng, og øh, ind på den der grus perlet med perlesten. Og så kommer og Jørgen, og hun står og vinker op i køkkenet. Men så kommer Richard løbende ud, vi havde jo aftalt, at jeg skulle komme derud. Det var i orden. Det var lidt af et særsyn, at jeg kunne få lov til det. Så kommer han ud med en avis, og så da jeg går ud af døren, så slår han mig i hovedet, eller i, 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 på isen med, med avisen. Ja, han skulle lige vise, hvad han mente om Ekstrabladet. Men sag, så råbte Jonna inden for køkkenet Rik, lad nu være, lad nu være. Ja. god nok, sagde han så. <laughs> Og så sagde Rik, nå, okay, kom med ind i køkkenet. Ja. Og så gik vi ud på terrassen, og så ventede vi på, øh, øh, på, øh, på FN, øh, smed Jugoslavien ud. Og fra det øjeblik, så var ligesom, der ingen tvivl om. Richard, han var, han var allerede forberedt på det der.
0: Jeg tror i virkeligheden, du er med i den der spillefilm der. Ja. Sommeren 92. Det er ikke usandsynligt. Altså, det er ikke dig, men der er en person <laughs> inde i stuen, der sidder og kigger på engelsk fodbold. Ja. Og så tænker jeg, det må, må skulle være dig, han tænker ja. på. Og det ender jo, altså,
1: jeg var så heldig, kvæg hedder det vist, på Københavnsk. På jeg var på Ekstrabladet, så var vi seks mænd til at dække EM-slutrunden. Hele vejen. Og jeg er nødt til, at, i hvert fald, men til at, huske at nævne, at efter sejren på nya ulla så er der sådan en bro henover til presse, et presserum. Det var en eller anden skole i virkeligheden. Og ja. jeg står i døren, og så gør jeg det usædvanligt, at jeg ønsker t- tillykke, tillykke, tillykke med det Richard. Normalt som journalist, så ønsker man ikke tillykke med noget som helst. Men så siger han, var det er ikke godt det her. Hvordan skal jeg nogensinde kunne overgå det her, sagde Og han smiler ikke på noget tidspunkt Ach, det... under pressekonferencen. Han smiler heller ikke til Frit Salstrøm, skal jeg så sige. Men øh, de fik da heldigvis rettet det forhold op senere. Frit Salstrøm, øh, Richard han jo for at have stå bag, at Horst Wolos i sin tid skulle være men er det nu ligge, det havde, havde de jo lov til. Men det står præntet i min hukommelse. Den der sætning. Og han havde sådan en visselyd. Øh... Ja. Og øh, jeg har faktisk været op øh, senere, hvor jeg var nødt til at gå hen og stå den samme dør, og, 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 og det der optræden står for mig. Men det var typisk Rekard. Lige så snart han havde vundet noget, så var han i gang med næste opgave. Han kunne godt, øh, man, man kan sige, lige efter, at vi har slået Tyskland, Vesttyskland-finalen, der kan man se ham løbe rundt i jubel. Men ellers så tog han jo hjem til overhovedet, væk fra verdenspressen.
0: Men lad os vælte lidt med EM-slutrunden, fordi jeg, vi bliver også nødt til at snakke om den der afslutning, han fik i OB jo, som nogen kan betragte som uværdig, eller i hvert fald problematisk. Fordi også der blev han jo, havde han jo noget mistro, som muligvis var begrundet, det ved jeg ikke. Men altså, de sidste måneder af 1985 var det ikke, det var ikke gået så godt for OB i, i det år, og, og, og der var problemer med at skaffe penge og, smør på brødet nede i jorddalen, så de skulle jo spare, og uh, så Rikard var meget på dupperne, uh, men lige pludselig så var der vist Allan Nielsen, som nogen måske ikke husker, Allan Skæg Nielsen, han, fik vist en, han, han, han sagde til Rikard, at jeg kan kun træne hvad, to gange om ugen, eller et eller andet, og det kunne Rikard jo ikke lide, og samtidig så skulle de jo spare, og Rikard han lånte klubben 30.000 kroner, for at ligesom at komme over den første hørdel, og så skulle han opleve, at de i, spillerne, på vej i spillerbussen over Storbælgsbroen, der havde de jo i spareplanens i, i, navn vedtaget, at de skulle have madpakker med og blive siddende ned på vogndækket i spillerbussen. Men Lars Høg og Kim Siler var jo øverst i her arkiet, og det gav de ikke med ikke. De gik op, op i haftet og kom ned igen, øh, da bussen skulle køre ud. Og det var sådan noget, Rikard på ingen måde kunne lide. Fordi så satte man sig i overholdet på mange måder og fællesskabet. Og han synes jo, at han er offeret så meget, og så kom der nogle forhandlinger, blandt andet med Jørgen Mikkelsen, der var formand dengang. Han var formand for OB, men han sad jo også i divisionsforeningens bestyrelse, ikke? Jo. Pludselig blev det meddelt, Richard, vi kan, vi væk for længe med dig. Og uh, Richard ville jo nok have sagt, at jeg blev ikke fyret, men han gik grædende derfra, fordi det havde han ikke forventet. Det var en kæmpe skuffelse, og det var derfor, at OB's jubilæum i 1987 blev overskygget af en skandale, og skandalen var, at har ikke kom til jubilæet. Og det er der den dag i dag rigtig mange, der er rigtig kede af. Men det siger også noget om ham. Han havde svært ved, han havde svært ved at tilgive det. Det var ikke hans øh, bedste kompetence, kan man vel sige. Nej. Men man kan, mm, Han havde jo det der med, at Paul Hø, Høgh, Lars Høgh's far, var med i bestyrelsen også. Så han troede, at, mente, at Lars Høgh havde slader der det ene med det andet. Og det var også derfor, han jo, hvis vi skal være helt ærlig, dybest set ikke, synes, at Lars Høgh skulle have været med til Mexico, Men det, det, jo var, men det var jo Sebs beslutning. Ja. Hvad kan jeg sige?
1: Jeg tænker på Rikard, så, så er der også noget, der... Han, han brugte det der ledelsesprincip, dem mod, eller også mod dem. Han stillede nogle fjendebilleder op. Det kender jeg godt lidt, det der. Jeg har selv brugt det på sporten i sin tid, på stifttiderne. Men øh, altså, det gør du ikke mere? Det gør jeg ikke mere, nej. <laughs> god grund. At, øh, at vi, er, vi er ikke folk nok, og vi bliver, vi er ikke, bliver ikke tilgodset nok af, af chefen og sådan noget. Man skaber en holdon ligesom sådan nogle indianere, der står mod, mod, mod omverdenen. Og, øh, og det bildede han den ind. Det var nærmest suggestion. Øh, og den der, så længe han havde, så havde han styr på spillerne. Nu sagde du det der med, at han ikke blev for i OB. Det har nok også noget at gøre med, at øh, just når stjerner bliver ældre, så har de svært ved at se det selv. Så kan det ikke lige en træner, der bliver ved med at stille krav. Og så opstår der konflikter, som man skal løse i tide. Det ved Frank Gabba, der sidder dernede. Tidligere toptræner i Assens og BBB og nu tennismester, som jeg også har spillet mod øh, Jeg bliver næsten helt skræmt, når jeg tænker på det. Og Leif Schmidt, som han har trænet dernede. Gammel sportsmeddeler på stemtidene.
0: Frank har også trænet mig. Ja. Jeg har tabt syv kilo på tre måneder, altså
1: men jeg var der med til at slå BBB i en oprydningskamp med 800 tilskuere ude i min landsby i sin tid. Og det har Leif aldrig glemt. Æh, Hvilken tangenter du på vej ud af? Den uh, stopper her. Nej, nej, men, men, øh, men, øh. men det er Rikard. Øh, han havde sådan nogle øh, bundefif, bonde, han brugte i sin, øh, i sin tilgang til trænergang. Og de virkede, og i virkeligheden er det jo meget af det samme. Åke Harreide, han brugte også meget af, det, øh, af de der ting så på et tidspunkt, så er det ikke fint nok for DBU, og så skal man ind og have en helt anden type træner, og det er der jo heldigvis været en, en, en fin omstilling. Så har han så seks assistenter til rådighed også formentlig, Men de der tænker jo i bølger, og for mig, der er en anden ting, jeg lige skal huske at sige, at han sagde altid, Nils, ja, jeg kigger altid på, om, de kan, om en spiller, kan han spille fodbold, men det vigtigste, vil han spille? Det vil sige, at han tog satset kun på spillere, som vil ofre hele deres tilværelse på fodbold. Det var ikke de største talenter nødvendigvis, men hvis ikke de vil ofre alt og brænde for det, for, for helheden og overgå sig selv jævnligt og ikke mindst træne, så var de, så blev de bare sendt ud på et sidespor. Jeg det det tror er faktisk,
0: at det var derfor de vandt uh, DM-titlerne i 82 ja. med et mindre flamboyant materiale end A.G.F. og som blev trænet af Paul Erik Beck. Altså, det var Torbjørn Sørensen og Frank Petersen og, og sådan nogle arbejdsmænd. Hans Peter Utoft. Hans Peter Utoft. Han vil bliver ved ked af at blive kaldt arbejdsmand, men det, Nå, jamen, det, det er jo... det er jo godt at
1: være arbejdsmand. Ja. Altså, det er det jo. Så Richard, han fortalte jo i sådan et hold som i 82. når hvad de skulle på banen, du skal det og det og det og det. Og det var der jo også spillere på ø- Europaværsterholdet i 92, tænk på Faxe. Vilford, de fik bare besked på, at du gør sådan og sådan og sådan, og når du har fået det... Dan Kom ind på EM 92. Ja, ja. Tiden
0: løber, vil Jørgen Voldemort sige. Ja. Øh, hvad er det? Jamen, hvad er det, der gør, at de vinder Europamesterskabet, og de har ordentligt købet? Øh, gør det sådan overbevisning på den måde, at de, det er jo ikke bare komorerne og jomfruerne, de slår undervejs, vel? Altså, de slår det, øh... jo Frankrig... Vi startede med at spille 0-0 mod England
1: i Malmø. Det var ikke specielt... Godt, men vi kom jo fra... De var jo begyndt at holde sommerferie. Nu, øh, dem, der har beskæftiget med og sport og trænet på et højt niveau, som Anne Dott, der sidder her, gammel landsholdsanfører, tidligere elev på Fyns også, ved, så kan det jo nogle gange faktisk være meget godt at lige få en pause inden de store begivenheder, at man ligesom starter lidt forfra, og så bliver formen jo bygget op. Og det, det var han jo bevidst om, Rikard. Øh, så de andre spillere var, eller lande, lidt umotiveret, lidt trætte i starten. Men han bygger det jo op og Rikard troede på fra starten vi spiller mod Frank vi mod... Slår Frankrig som er ubesejret under plads han har aldrig tabt en kamp han var færdig da han havde spillet mod Rikard vi slår Holland i et brag af en kamp så, og, vi... og kampen mod Tyskland når man ser den igen det er jo taktisk ekstremt dygtigt og vi spiller hårdt så det der med at vi, at vi, at vi, at vi ikke spillede vi var heldige under EM og sådan noget det passer ikke
0: og så lavede han jo bare et hold hvor alle vidste hvad de skulle men han blev alligevel, og det er jo typisk for ham, han blev jo igen sådan lidt skubbet over i et hjørne, som noget, der ikke var fint nok. Fordi pludselig så skulle Morten Olsen og Johan Krøf kommentere Danmarks måde at spille på. Altså, de ville jo gerne have, at det skulle, at det skulle være et hold, der vandt det der EM, som havde den der Ajax-stil, øh, hvor man havde bolden hele tiden. Men der var Rikard jo iskold han sagde jo bare, jamen det er det her materiale, jeg har, og det kan det her. Og det, og det forfærdelige dengang var måske, at... Øh, Michael Laudrup ikke var med på holdet. Det var jo Danmarks bedste spiller, ikke? Men, men det viser noget om, at hvis et hold ikke kan fungere sammen, så er det nærmest ikke gyldigt, hvad man hedder. Fordi man kan jo godt postulere, hvad var der sker, hvis Michael havde været med os.
1: Jeg tror ikke, vi havde vundet den turnering, fordi man, det er svært at spille med to brødre Laudrup i forhold til den defensive disciplin, hvis man vil spille som Richard.
0: Det lyder usexy, det at du siger noget. Men, ja, men det er jeg jo tror, rigtigt. Kasper
1: Hjulman kan gøre det der, og det gør vi jo også. Vi spiller både med, med Damsgård og. Men det er jo fordi, vi har spillerne, ikke? Det er fordi, vi, vi spiller på en anden måde. Ja. Hvis man har bolden meget, så kan man jo godt gøre det. Man skal så huske, at uh, Richard Møller vandt uh, Confedera- Confederations Cup i 95 i Saudi-Arabien. Jeg var med dernede uh, i Frugtsaftens land, som uh, vi, uh, min første reportage hed. Uh, og der slår vi altså Argentina med Maradona og hele styrken. Og hvis I finder den kamp, så vil I se, at det er også et taktisk mesterstykke. Med Michael Laudrup. Jeg mener også, at Brian Laudrup er med. Ja. Ja. Kæmpe præstation. Det var så det, at han på vej hjem lige skulle... Lars Høge
0: var taget til noget, var ja. han ikke?
1: Ja. Jo, men han blev jo slået bevidstløs i første kamp, ja. faktisk. Jeg løb ind for at lave en interview med ham, og forcerede nærmest sikkerheds... Der står der en mand med en maskinpistol lige pludselig og peger på ham, hvad laver du her? Men det er noget helt andet. Men det ja. var jo det, at han på vej hjem i flyet løb rundt med en pokal. Han ville lige vise journalisterne. De skulle lige mærke en gang i livet, hvordan det var at have sådan en pokal i hånden. Så gik jeg ned igennem gangen. Øh, typisk Rikard, han skulle lige have lidt hævn. Og Flemming Toft, den har jeg også hørt. Han udblev fra pressemødet dagen efter, fordi han øh, efter tre åndes nede i Riach, øh, fordi han sagde, at jeg har været ude og købe gaver til Jonna, inden vi skal hjem. Så kunne pressen stå der. Det var også typisk Rikard. Også en af hans lidt Ja, negative egenskaber en gang imellem. Men det
0: var et benzin for ham. Ja. Jeg har også læst i øh, Flemming Toffs bog, at han jo havde, Richard havde sendt nogle brev til TV2's ledelse om at få Flemming Toff fyret. <laughs> og det kunne jo sige sig være en påstand, ikke? Men uh, der er jo rent faktisk en kopi af brevet i, i bogen. Uh, altså, han kunne være, Richard kunne være, ja. han kunne være Men tror du, Nils? altså, han sagde jo altid, at bitter, det var noget, man drak. Men han må da indimellem have været temmelig pikeret over, at han blev hverken valgt til det ene eller det andet. Han blev ikke Danmarks bedste træner i 1992. Det blev Eppel Skovle Ingen forstået noget. Og der var mange andre priser. Han kom ikke i Hall of Fame, før han lå på sit dødsleje. Han, kom... han blev selvsagt gengæld verdens bedste træner, paradoxalt nok. Ja, Tror du en... ikke de ting der, de, de, de gik ham på? Jo.
1: Altså, ingen tvivl om, at Richard i perioder var, var tæt på, uden at jeg har taget en medicinsk uddannelse, men han var tæt på paranoia. Altså, det, det gik ham på, på hjernen, for at det rent ud. Så han i perioder var, han var ikke psykisk syg, men han var ramt. Og det er en farlig tilstand. Men det blev meget bedre, da han stoppede, helt sikkert. Men det var, det var den der underlige blanding af en drivkraft, og så noget, som han, han var jo virkelig også generet, Ja. Så han havde svært ved at stå frem og så bare skille folk direkte ud eller gå hen til dem. Det blev en gang imellem til nogle pressekonferencer, hvor han så øh, gjorde det med, lidt, øh, med noget virkelig satirisk humor eller ironi. Ikke? Øh, så kom det ud på den måde der, i stedet for at han bare sagde det åbent. Ikke? Så han bar det inde i sig, desværre.
0: Men jeg tror rent faktisk, han sluttede fred med mange. Han sluttede fred med Lars Høg, han sluttede fred med Michael og han sluttede også fred med Fleming Toft, rent faktisk. Og andre journalister. Øh, heldigvis, kan man vel sige.
1: Øh. Altså, jeg skal sige, at jeg har da også været udsat for det der fra Rikards øh, side, men øh, øh, i perioder, men altså, han var jo snu nok til også en gang med at give en lunds. Øh, jeg vil gerne afsløre, at han en gang ringede til mig hjemme i min... Øh, jeg lige på så ringer telefonen en formiddag, øh, og så siger han, det er Rikard. tænker jeg, fanden, ja, ja, jeg er lige nødt til at spørge dig, nu har du 12 gange i træk gættet landsholdet startopstilling. Har du en spion i DBU? Nej, så det har jeg ikke. Øh, men det er, fordi jeg har vi, vi, vi fulgt dig i så mange år, så jeg kan, jeg kan næsten regne ud, hvordan du stiller op. Øh, hele din tankegang. Øh, og så, når er det sådan? Nå, jeg ringer fordi de, siger han så. Nu nævner jeg tre angribere. Hvad synes du om dem? Øh, hvad kan de? Hvad er deres styrker og svagheder? Så siger han, ja, det. Så nævnte jeg det ud fra min objektive øh, ja, vurdering. Så siger han, tak for det tak for det. Så gik det op for mig, at det var en lille gave til mig, så der var jeg på, kom tilbage til stedtiden, at så kunne jeg jo selv regne ud, hvem der blev udtaget næste dag, og hvem der ikke blev udtaget. Det var en lille fif fra ham. Jeg tænkte, det var da utroligt. Her ringer en landstræner til en journalist. Det er faktisk noget, man ikke gør overhovedet. Det er kun noget, jeg nævner nu, fordi det er langt lang
0: tid efter, og han er her ikke mere. Han kunne også være snu på den måde, at han, hvis han var uvenner med Fyn Stiftstidende på et tidspunkt, det var han vist en gang, at OB tabte 1-0 til Liverpool, og hvor vores kære ven, Iver Jule Mortensen, havde skrevet stor overskrift, fodbold. så lagde han jo stiftstidende fuldstændig på is, og så var jeg praktikant på Amstervis, så fik jeg lov til at køre med bussen, for ligesom at vise Fyn Stiftstidende, nu skal I satme tage jer sammen, fordi nu kører jeg rundt med ham her, og han får historierne. Så kunne han finde på at så kunne man komme op i, hvor han sad oppe i, i, hvad hedder det, op ved chaufføren. Blandt andet en gang, de spillede i Moskva, hvor de har tabt 5-1 til Spartak Moskva i Urundset, så kom han op. Kom lige herop, nu skal jeg vise dig noget. Jeg lavede alt forkert i den første kamp, hvor vi spillede med mandsopdækning, det skulle jeg aldrig have gjort. Prøv at se her, nu gør jeg sådan her, så spiller vi zoneopdækning i Moskva, og det, det bliver meget bedre, og de tabte kun 2-1, og det var stort for mig at, at se ham fra den side, selvom der var en, et element i, at det skulle stiftelsen ikke have. Skal vi lige... ja, det var det, det var ja. ikke morgenvækningen, men Nej. det var tæt på.
1: Jeg skal også, jeg husker en episode, når du siger den måde, han tog hævn på. Jeg tror, det i den samme periode, hvor en stiftstillingjournalist skrev skrevet ja. efter en sejr. Rekar blev bare endnu mere stadig. Så vandt de i stort set resten af kampen i sæsonen 1-0 hver eneste gang. Og øh, jeg tror, de fik sølv. Og det gjorde ham kun mere ind i det. Men da vi så... Ja, er det året efter, eller er det en pokalsejr? Det var ved det der lille had. Det var ikke had, men en demonstration. Så kom jeg ned med fotograf Kim Rune til festen nede i Ådalen. Nu har det altid været sådan lidt i Ådalen i dengang. Der var det lidt finere end de andre klubber. Er det korrekt, sådan Gammel Ben og nis-spiller. Så der var en lidt en gang imellem med, at man skulle lige... Det var ikke sådan, man lige k- var inde i, i de, gemakkerne. Folk, gemakkerne, nej. Men det var der usædvanligt, da jeg kommer sammen med Kim Rune ned til festen, åbner døren, så øh, der sker intet. Richard han kigger ikke på os, vi, og der bliver serveret, og der kommer lidt rundt der. Vi får bare lov til at stå op i døren. Der bliver nærmest, det er nærmest, vi kan slet ikke komme til, der bliver sådan dannet nærmest en, en, en lille mur øh, mod os. Så kan vi stå og hænge der i 20 minutter, og så gik vi bare. Det var hans også en måde, han kunne gøre det på. Igen havde han skabt sådan en, øh, en fornemmelse i, hos spillerne. Nu har vi vist verden, at vi kan.
0: Men det skal siges, at han jo kunne være noget af det mest festlige udenfor
1: Ja, banen. Det,
0: det er et spørgsmål, om vi når det. Fordi det, det kunne han virkelig. Han kunne, jo, han kunne jo alle mulige digte og fabler og, og sådan nogle ting. Men jeg synes, at vi skal give stille nogle spørgsmål nu, for ellers er det for sent. Er der nogen, der vil på banen? Mens I tænker, så kan Frank, jeg... Frank, er jeg der. Ja. Du skal lige lige have en mikrofon.
1: Og mens Frank får mikrofonen, så kan jeg sige, at jeg er personligt meget spændt på den her balance, som der er mellem moderne træner og spille flot fodbold, og så vinde noget. Det får vi jo et fantastisk eksempel på under VM. Jeg er en stor tilhænger af Kasper Juhlmann, men lykkes han med både at vinde og spille flot fodbold, eller få medaljer og spille flot fodbold. Det bliver spændende.
0: Hvad tager Frank? Ja. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, ja, det, du. Ja, 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 Han er også kendt for sine citater. Ja, lige præcis. <coughs> Blandt andet har han sagt, at selvom det står i avisen, kan det jo godt være sandt. Ja. Det er nemlig rigtigt. Den kender vi jo godt, lige præcis den der. <laughs> Og en anden, han også brugte, når
1: han skulle udtale sig om dommeren. Jeg udtaler mig principielt slet ikke om dommeren.
0: Slet ikke ham der. <laughs> øh, så meget af det her, det var det, var jo, det er
1: jo halvgenialt på en eller anden måde.
0: Jeg fik et chok første gang, han brugte det der. Jeg var, ja, der var jeg også på Amsavisen, og jeg følte, at jeg skulle spille med OB. Så spørger jeg Rikker, hvad er det for et hold? Skipper, skipper, træk sejlet ind. Der kommer en virvelvind. Undskyld, hvad, hvad mener du? Jamen, de spiller som en virvelvind. De kommer for alle siger. Ja. Og det, det tænkte jeg, det var sgu og satens. Det var et citat fra Kolons fabler. Og det kunne han bare sådan noget. Og det, det var helt frygende. Så er han jo også
1: lige her til sidst, jeg kan lige minde om, at der var også en ting, man aldrig skulle gøre til overfor Rikker. Det var at ringe mellem 12 og 1. Der sov han middagssøvn. Og hvis man kom til at gøre det, så siger han, nej, 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 det må du aldrig gøre mere. Aldrig. Men lad gås han så. Han han var nødt til, på grund af hans kolossale arbejdsindsats i OB fra klokken halv syv om morgenen til langt ud på aftenen, han skulle lige have den der middagslur,
0: som han kendte hjemme fra Ubrudet. Jeg kan love, at vi kunne tale en halv time mere, hvis vi kunne få lov til det, men det tror jeg ikke, vi kan. Så medmindre I har det gyldne spørgsmål, så vil vi sige tak for I, i dag.